0: Meus irmãos, muita paz. A semana passada, eu estive viajando por quatro países e fiz seis palestras. Estive em Londres, em Munique, em Amsterdã e em Bruxelas. Conversei com pessoas, atendi pessoas, E essa tarde de quinta-feira, eu estive num hospital para visitar uma pessoa doente. Um hospital público onde notava-se ou nota-se a extrema carência de serviços de saúde no nosso estado, na nossa cidade. Percorri os corredores hospital, vi pessoas doentes, nos corredores, nas enfermarias, até que cheguei ao leito da pessoa que eu fui visitar. E estava conversando com ela quando me lembrei dos países que visitei, das pessoas que conversei e vi que não há diferença no ser humano, tanto faz... Ele aqui em Salvador, doente, num leito hospitalar, quanto numa cidade como, bonita como Bruxelas, ou como Munique, ou como Londres. É o mesmo ser humano. Os dramas diferem um pouco, porque se está num país de primeiro mundo, mas nota-se em todos eles, todos esses seres humanos, a carência de compreensão do espiritual. O quanto o ser humano é prisioneiro de uma visão a respeito de si mesmo, a respeito do mundo, que o aprisiona, que o limita, que o faz sofrer. Como seria libertador, se entendesse a vida a partir de paradigmas espirituais que não incluem punição, que não incluem menor esforço, que não incluem perseguição espiritual, como seria libertador. Mas parece que nós recorremos ao Espiritismo, à religião, no intuito quase que exclusivo de nos salvarmos. E aí está a perda, a derrota, o sofrimento, porque as pessoas estão em busca de salvação. As pessoas querem mágica, querem que Deus, num simples ato, remova, Todos os obstáculos. Mas, ao conversar com a pessoa hoje, ela estava sentada no leito. Primeiro eu fui na enfermaria, na cama dela não tinha ninguém. E aí eu saí, procurei na enfermaria, procurei em outra, nós tínhamos um hospital enorme, grande, várias alas. Eu achei, voltei lá, cama vazia, eu disse, mas, quem onde é que está a pessoa? Será que morreu? Porque eu já fui visitar a pessoa, chegou lá e desencarnou. Aí perguntei à vizinha, cadê a pessoa desse leito aqui? Leito 191. Falei, saí do seu lado. E ela estava do meu lado em pé, eu não a reconheci, né? Não sei se foi o ponto cego, porque as duas vezes que eu entrei, eu não a vi. Ela estava em pé junto da cama. Eu não a vi. Pode isso, você chegar num lugar, a pessoa está ali em pé, que você não enxergar. Não a enxerguei. Eu, não, ela está aí do seu lado. Eu olhei fulana, não a vi. Aí eu, conversando com ela, é, a respeito do problema dela, da cirurgia que ela sofreu, O problema dela estava se agravando. eu disse para ela, você vai sair daqui sábado. Hoje é quinta, você vai sair sábado, não se preocupe. Aí ela disse, se Deus quiser. Eu disse, se Deus, se se os anjos, se, se os espíritos, se Jesus quiser, se todo mundo quiser, você vai sair, não se preocupe. Quando eu disse a palavra Jesus, ela aí disse assim, viva Jesus. Essa palavra parece que tem uma magia nas pessoas. Mas ela também é mal baratada. Isto é, ela é utilizada também como se a pessoa fosse atrás de salvação. A espera daquele Jesus que curava as pessoas... Num passe, numa mão, numa palavra. Todos estão à procura disso. Mas toda cura espiritual gera obrigações, responsabilidade. A pessoa quer se livrar de uma dor, de um problema, imediatamente, mas não sabe que cura espiritual gera responsabilidade maior do que cura pela medicina. Por quê? Cura pela medicina, você tem que enfrentar fila, pagar convênio, você tem que esperar, você tem que ter paciência, você tem que lidar com o exame, você tem que interagir com o profissional, você aprende muito porque você vive certos processos. Cura espiritual é mágica. Estava doente? Fica são, fica ótimo, pronto. Você aprendeu o quê? Você se livrou da dor, mas você não aprendeu. Você se livrou de um problema físico, mas você não aprendeu. Então, você vai ter que viver experiências de aprendizado. E que se você recorrer à medicina, você já vive essas experiências. Não que a gente não deva buscar o espiritual, mas se lembre sempre, gera responsabilidade. Então, o nome Jesus é usado com tanto poder como o nome de Deus. Nós não utilizamos como alguém que perseverou, autodeterminado, decidido naquilo que queria, enfrentou os seus algozes, perdoou. Não, isso nós não nos lembramos. Nós queremos que ele resolva sumariamente. Porque você tem fé, porque você recorre ao nome dele, porque você faz promessas. Por uma série de motivos, você esquece a mensagem dele, a trajetória dele e você só quer o resultado. Todo mundo quer o resultado. E assim vive uma vida alienada. O alienado de si mesmo, à espera de um milagre, à espera de um milagre. Como se a própria vida não fosse um milagre, porque a vida humana é algo inexplicável do ponto de vista científico, filosófico, o que for. A vida em si, o organismo não, o organismo é explicável, mas a vida É inexplicável, é um verdadeiro milagre. Aliás, explicar a vida, as coisas, os processos, é algo extremamente difícil, porque Deus se reconhece nos detalhes. E nós achamos que temos a explicação disso e daquilo. Não, é preciso que a gente entenda que o espiritual nos dará, nos oferece, uma nova visão de si mesmo, de mundo, de processos, de Deus, de Jesus, de tudo. Basta que a gente saia do tradicional, basta que a gente saia daquele modo antigo de enxergar as coisas, os processos e a vida. Eu venho de uma família numerosa. Minha mãe teve dez filhos em 15 anos. Dez filhos em 15 anos. Era quase todo ano um. De 1948 a 1963, ela teve, a 62, ela teve dez filhos. De, Para criar 10 filhos no interior, é como. Deve ter sido para muita gente aqui que teve família numerosa. Todo mundo comia, todo mundo estava satisfeito, comia o que se tinha, plantava-se, colhia-se, as coisas eram baratas, as doenças eram doenças típicas de de falta de esgotamento sanitário, mas a gente criava anticorpos, todo mundo chorava, mas todo mundo sorria também, havia liberdade... Uma família muito numerosa. Não tive, já disse aqui, uma educação religiosa, o que foi para mim uma bênção muito grande. Não tive uma educação religiosa. Parece até que eu estou falando que é um mal. Não. Pode se tornar um mal se se aprisiona o espírito. Numa crença cega e numa forma de entender a realidade ultrapassada, não moderna, não livre. Eu fui criado sem essa crença religiosa. Eu e meus irmãos, ninguém entendia muito de religião. Todo mundo batizado. Todo mundo fez primeira comunhão. Todo mundo pelo menos foi à igreja duas ou três vezes na vida no interior. Já era muito. Porque as igrejas também, no, onde eu nasci, andavam muito vazias. Se vocês querem saber. Há um declínio muito grande da busca pela religião católica, há um crescimento muito grande da busca pelas religiões pentecostais. Inclua aí, fora das pentecostais, uma busca muito grande no mundo pelo islamismo, que não é pentecostal. Mas as religiões pentecostais no Brasil estão dominando, estão crescendo, enquanto há um declínio do catolicismo, um declínio natural por falta de aproximação com a natureza humana, com os anseios humanos, com as buscas humanas. Então, na na cidade onde eu nasci, as igrejas andavam... As igrejas não só tinham uma igreja, andava vazia Não havia muitos fiéis, a não ser os mais pecadores. né? Os mais pecadores iam à igreja. É como no centro espírita, a maioria são os obsidiados. né? Os obsidiados vêm. Chega aqui, deixa os espíritos... E os ovicidiram e vão embora. Mas alguns levam o que não trouxe. Tem alguns que carregam os espíritos. Tem uns que ficam ali fora só esperando quem eu vou acompanhar hoje, né? Aí, ponga naquele assim que está mais perturbado. Ele ponga esse aqui. Pensa que isso é brincadeira. Há espíritos que vão à casa de vocês para conhecer. Claro. Vem aqui, bonitinho, tal. Todo. É, roupa de ver Deus. Esse aqui eu vou conhecer. Né? Esse aqui eu vou conhecer. Ela vem de sapato alto, tal, toda bonita, cabelo escovado. Esse eu vou conhecer. Aí vai na casa da pessoa. Claro que existe isso. Lógico, né? Não está sendo visto e vem de carro, né? Você tá ali, vai de carro para a casa da pessoa, né? Tem isso também. Mas voltando a minha mãe, foi uma benção. Minha mãe sempre foi uma mulher muito, muito decidida, muito autoritária. Sempre foi. Todo mundo lá em casa tinha medo dela. Até meu pai. E ele era militar. Mas eu acho que era quem mais tinha medo dela, era ele. E a gente acompanhava. Eu confesso que eu tinha medo de minha mãe. Eu perdi o medo dela, assim, como pessoa, depois que ela desencarnou. Mas até ela estar encarnada... Sério, eu não sei o que é isso. Eu ia na casa de minha mãe, eu chegava assim devagar, me aproximava, ela sempre estava no quarto dela... É, eu sentava assim, be- dava um beijo nela. Oi, minha mãe, tudo bem? Mas não, não me aproximava muito não, porque eu tinha medo de algum carão, de ela reclamar alguma coisa. Mas porque tudo que ela dizia era verdade. Que negócio impressionante. Minha mãe não falava bobagem. Minha mãe não falava besteira. Quando minha mãe dizia, olha, cuidado com isso, pode ter certeza. Aquilo acontecia. Era impressionante a capacidade dela de entender as coisas, os processos, o que poderia acontecer com cada um dos filhos dela. Ela conhecia todos os filhos dela. E sobre religião, ela não encaminhava, mas recomendava aos filhos que rezassem, né? que se lembrassem de Deus, recomendava. Mas nenhum dos filhos ligava para isso, nenhum. Tinha um filho que desse gosto assim, ó oh, minha mãe, eu hoje fiz uma ave-maria, um pai nosso, que nada. A maioria não seguia. E quando um filho dela resolveu ser espírita, aí quebrou a morte, né? Ela quase que perseguia esse filho. Mas depois ela reconheceu, foi ótimo. Mas eu me lembro de, de minha mãe nesse momento, pra, é, por causa do Dia das Mães, Ela já não é mais minha mãe, ela está desencarnada, já não é mais minha mãe. né? Deixa de ser mãe da gente quando desencarna. Pode até considerar, mas não é mais. Nessa idade de vocês, ninguém aqui precisa mais de mãe. Precisa de alguém que cuide de vocês como vocês querem que Deus cuide. né? Liberte a mãe de vocês para não ficar traindo a mãe de vocês. Até tem pessoas... E tem um prazer mórbido quando fala de mãe. Minha mãe desencarnou, ela teve um câncer. E foi assim, cinco meses durou a doença dela, ela desencarnou. Até durou muita doença, ela devia ter desencarnado um pouquinho antes. Talvez um mês ou dois, mas prolongou se por cinco meses. Não acompanhei a doença dela, porque ela não morava comigo, morava com minha irmã. Mas ia visitá-la toda semana, ia visitá-la porque me considerava alguém muito ligado a ela. E ela gostava quando eu visitava ela. Dava um passe nela. Era ótima a nossa relação. Mas tem gente que tem um prazer mórbido com relação à mãe. Olha a situação. A pessoa cuida da mãe doente durante X tempo. Um ano. Dois anos. Cinco anos. Dez anos cuidou da mãe, a mãe doente. Quando chega no dia das mães ou perto, a pessoa chora e diz assim, a mãe já desencarnou, a pessoa chora e diz assim, poxa, o ano passado eu estava com minha mãe, no dia das mães, abracei ela, como se isso fosse uma coisa maravilhosa, abracei ela, Choramos juntas. Como foi bonito o dia das mães. E hoje ela não está aqui, Adenaola. Eu diria o quê? Que egoísmo. Para você que era filha, foi um bom dia das mães. Mas para ela, ela estava doente. Não seria melhor que ela estivesse saudável no dia das mães, alegre e sorridente, não se esqueça que para ela, ela estava doente. E a felicidade de quem está doente não é abraçar um filho, não. É ter saúde. E ela não tinha. Que prazer é esse? Ah, minha mãe tá, estaria viva aqui agora. Doente? Melhor desencarnar. Não, não pense assim, Não. Pense em sua mãe. que é isso, meu Deus? Isso não é um celular, isso é um telefone público. Né? Pode reparar que é de mulher. É um negócio impressionante. E está na bolsa. E ela quase nunca acha. Entendeu? E geralmente quando eu te fala, ela fica vermelha. É assim. Não. A pessoa está doente. Que dia das mães é esse? Dia das mães tem que ser um dia de alegria. Se está doente, a melhor alegria que você pode dar é fazer uma festa para sua mãe. E não chorar e lamentar. É fazer com que ela se sinta alegre naquele dia. Embora seja convencional, todo dia é dia das mães, mas é um dia dedicado àquilo. Então, lembre com alegria. Se está desencarnado, foi sua mãe. Foi. Porque o Espírito se liberta dessa função. Já pensou? Desencarnou? Ainda está tendo que cuidar de marmanjo que ficou? De quem ficou? Ainda está tendo que se preocupar e querer resolver os problemas de quem ficou? Tem gente que ficou e pede a mãe e ao pai para resolver os problemas da terra. Olha que egoísmo. Não, minha mãe, eu não quero que você se meta nos meus problemas, são meus. Quanto mais você se envolver, pior para você e pior para mim. Não, tem gente que fica chamando. Venha resolver. A outra disse, não, espero que minha mãe, que desencarnou, a mãe dela desencarnou, com uns 20 anos. Eu espero que minha mãe esteja aqui para me consolar. Eu disse, eu espero que não, eu não tenho mais o que fazer. Não é mais sua mãe, criatura, a pessoa já foi, ocupou essa função. Não é mais sua mãe, não é mais seu pai. Vai retornar lá adiante, pode ser até que venha ser sua mãe e seu pai, mas vai ter que esperar muito por você de novo. Epa, que escravidão é essa? Não, nossos pais retornam como nossos filhos ou como nossos netos ou bisnetos, não são mais Uma ou outra vez, repete. Por que não diz assim? Tomara que meu marido reencarne novamente para a gente ficar junto. Não diz. (risos) Pensa em outro, para variar. Agora a mãe e o pai quer que seja o mesmo. (risos) Não pode, não é assim que funciona. Agora, marido e mulher, pode ser que volte juntos, né? principalmente... Se a separação não foi boa, atrai. Se a separação foi litigiosa, ex-marido costuma voltar como irmão. Ex-marido, ex-mulher como irmão, como ficante de outra encarnação. Então, resolva. Separar-se é uma arte. Então, voltando à mãe. Não. Se sua mãe desencarnou... Já foi, que bom, foi, passou o tempo, dê até logo, até logo, minha mãe, que bom, obrigado pelo período que você esteve aqui, me ajudou. É a mesma coisa que uma mulher, o filho ou a filha já se emancipou, quer interferir na vida dos filhos que já se emanciparam. Não, você pode ser um consultor, um assessor mas não querer interferir. Já viu mãe decidir quem é que deve ser a nora ou a esposa de seu filho e é do século retrasado. Ah, essa mulher não é para você. Problema dele que vai ter que aprender a escolher a pessoa adequada. Não é a mãe que tem que escolher ou aprovar. não Vou aprovar. Nem ela querer aprovar, nem o pai queria aprovar a escolha dos filhos são adultos passou de uma certa idade gente não pode dizer ó, você vai ter que fazer isso nós precisamos libertar nossos pais das tutelas postergadas homens com 30 anos ainda querem que os pais resolvam suas vidas ou mulheres também querem que a mãe ou o pai ame, dê carinho, acolha, ajude, ajude seus pais, dê alegria a seus pais. Mas tem um limite, essa tutela, essa proximidade. né? Quanto mais próximo, mais dependência. Da mesma forma que a gente faz com os nossos pais, principalmente com a mãe, a gente faz com Jesus, a gente faz com Deus. Nós queremos que eles resolvam. Admito até que, num determinado momento, a gente possa recorrer à ajuda de pai e mãe. Mas, a partir de uma certa idade, é melhor libertá-los. E, para mim, a idade melhor é a adolescência. Quanto menos, a partir da adolescência, você recorrer a seus pais para decidir sobre sua vida melhor. A não ser que você tenha alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida, vá buscar um conselho. Mas a decisão lhe cabe. Principalmente a partir da adolescência. O que é? 12, 13, 14 anos? Você tem que estar decidindo sua vida. Você não tem que estar esperando ou seguindo a decisão de pai ou de mãe. Porque isso representa dependência. Discute-se hoje. A idade penal. Não se discute hoje. Né? A gente vê aí os crimes cometidos por adolescentes. E por uma série de estatutos, eles não são incriminados ou não passam pela prisão normal. Né? E aqui, aliás, é pior do que é, qualquer. Acho que é pior do que umbral a prisão no Brasil. Mas observe que está acontecendo um fenômeno com o espírito. O espírito está encarnando e demorando muito na encarnação. Antes era a expectativa de vida, 50 anos depois foi subindo, subindo. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é 70 anos, 72 anos. Mas vive-se bem mais. 80. 90 anos, tem gente teimoso que pega nos 100 anos. teimosia pura, né? Faz nada, faz nada. Está ali só, sem fazer nada, né? Fica sentado quando não está doente. Não tem vontade própria. Todo mundo decide o que é que a pessoa vai fazer. Joga o velho daqui para ali, dali para aqui. <risos> Coitado, né? Não tem vontade própria não tem mais força para andar direito, então está à mercê de todo mundo, não dirige mais. Mas Deus tem suas razões de botar a pessoa vivendo tanto tempo, né? Serve para ser venerado, né? viver muito tempo certo serve... Bom, nós ganhamos alguns anos na encarnação, 20, 30 anos nós ganhamos. E o que é que acontece com os espíritos? Amadurecem mais cedo. A infância, que era longa, está diminuindo. Uma criança de 9 anos, 10 anos de idade, dá banho nos adultos em vários assuntos. Não é só informação de televisão, não. É de lógica, de raciocínio, de discernimento para fazer as coisas num tempo até mais curto do que um adulto. Os espíritos estão reencarnando muito mais amadurecidos do que nós. Muito mais. A infância está diminuindo. Um jovem de 15 anos de idade tem consciência plena do que é a vida humana. Tem consciência plena de valores Tem consciência plena. Então, nós precisamos enxergar o mundo, não com o olhar de dois séculos atrás, mas com as transformações que estão acontecendo no mundo. Tanto para trás quanto para frente. Eu não posso mais olhar a sociedade como se ela tivesse carruagens. Eu não posso mais olhar a sociedade como se nós envergássemos lençóis brancos, roupões brancos na sociedade, não. Hoje o ser humano tem direitos, a singularidade está presente. Nós vemos massa de manobra de governantes, de ditadores, hoje você vê o direito da pessoa. Cada ser humano tem direito. Hoje não importa mais se ele é desta classe ou daquela classe. Há direitos. E as pessoas estão aprendendo a exercer esse direito. Veja como a nossa sociedade tem sido litigante. O quanto o cidadão está aí na justiça. O quanto o cidadão requer... Eu já fui num banco. Lá na calçada, o, o hospital que eu fui... Eu de Irmã Dulce. Na calçada eu fui no banco. Para fazer um depósito. Estacionei o carro, a moça me cobrou três reais. Olha, três reais. Ela ainda disse assim, se o senhor pagar dois, eu não boto a cartela. Eu disse, não moça, mas é três reais. Dois, nós estamos lesando alguém. Ela olhou assim para mim. Porque ela queria que eu desse menos a ela, ela ficaria com dinheiro e não botaria a carteira, eu disse, não. Você é três reais, esse dinheiro é um dinheiro público, é para todo mundo. Ela acho que ela não entendeu bem não, sabe? Mas eu dei os três reais a ela, para ela botar aquela cartela, no. Aí fui no banco, chegou lá, tinha que pegar a senha e tinha escrito lá que tinha, eu só podia ficar na fila até tantos minutos que eu tinha que ser atendido. Isso é direito que não existia mais, não existia antigamente. O ser humano está reconhecendo a sua singularidade. O espírito está reconhecendo a sua singularidade. Cada ser humano é diferente um do outro, embora tenha deveres e direitos iguais, mas nós somos completamente diferentes um do outro. Completamente diferentes. Não somos iguais. Nós temos direitos e deveres iguais. Então, nós temos que enxergar isso nessa nova visão de mundo. O ser humano é diferente, cada pessoa é diferente. Cada pessoa é um espírito em particular. Sim, aí eu fui lá, estacionei o carro para ir para o hospital. Isso o primeiro estacionamento. Aí caminhei e vi uma mocinha usando o celular. Só que ela falava, ela não falava, ela gritava, né? Eu caminhava quase do lado dela, ela gritava. E ela olhava para as pessoas com um olhar desafiador. Parece aquelas crianças que têm um transtorno desafiador, né? Isso significa para mim que o Espírito está se mostrando como alguém que tem o seu direito. Embora ainda não saiba usá-lo, mas mostre o seu direito de gritar, de falar o que quer, de usar o que quer da forma que quer. Claro que nós vamos caminhar para respeitar o direito alheio. Nós ainda não conseguimos respeitar o direito alheio. A gente está mostrando os nossos direitos. E Isso significa que todo espírito... Tem que ser, independentemente da idade, enxergado como espírito. Desde criancinha, são espíritos e a gente quer enxergar um marmanjo de 16, 17 anos como uma criança. Não, são espíritos, são pessoas, são singularidades. Quer exercer seus direitos, então deve se submeter à lei, deve se submeter àquilo que a sociedade prega que é comum para todo mundo. Então, sobre a maioridade penal, eu penso assim. Tem aqueles assim, ah, mas daqui a pouco vai ser, em vez de 16, vai ser 14. Sim, se a sociedade evoluir e o espírito com 10 anos de idade já saiba tudo, já seja adulto, maduro, ele tem que responder da mesma forma. Não é porque está diminuindo que eu vou ficar com receio de botar um adolescente numa cadeia. Porém olhando por outro ângulo, aonde botar mais preso. Porque as cadeias estão superlotadas. São fábricas de crimes. Colocar um garoto de 16 anos na cadeia, nós vamos ensinar como é que ele deve roubar, como é que ele deve matar, porque é um absurdo o sistema prisional brasileiro. Mas isso é outra conversa. Nós estamos num mundo de provas, de expiações, de injustiças, onde o sofrimento é notório, é claro. Isso aí Deus vai ter que nos ajudar a resolver. Voltando para o dia das mães e para a minha mãe, eu gostaria que vocês tivessem a mãe que eu tive. Não por ela ser dura, porque eu não desejo isso para ninguém. Não por isso. Porque essa mulher colocou dez filhos para estudar. Nós morávamos na Fazenda Grande do Retiro, numa casinha de dois cômodos, dez e dois doze. Ainda tinha uma irmã dela, minha tia, treze pessoas numa casa que tinha dois cômodos. Não, dois dois quartos. Sala, cozinha, que cabia três pessoas na cozinha e dois quartos. E essa mulher botou dez filhos para estudar. Dez filhos para estudar. Eu me lembro que ela tirou uma foto, os dez assim na porta, todo mundo fardado, a escadinha assim, todo mundo fardado e ela tirou a foto para a posteridade. Os dez filhos fardados para a escola onde ela, a mim, como aos meus irmãos, a mim já falava dos clássicos da literatura, e eu tinha nove anos de idade. Já falava para ler, para se interessar pelo estudo, pela leitura. E nos dava, quando tinha, quando conseguia livro, nos dava livros para ler. Livros de histórias nós éramos crianças e ela se interessava então eu queria que vocês tivessem uma mãe assim ou um pai assim no meu tempo isso era valioso Por quê? porque nós não tínhamos as facilidades que tem hoje não tinha shopping para ir não tinha as ofertas que eu acho maravilhosas não acho ruim não mas nós não tínhamos essas ofertas não tínhamos o videogame não tinha computador Televisão tinha, mas tinha horário que passava, tinha horário que não passava. E a televisão era meio embaçada. Né? Eu me lembro que lá em casa chegou televisão colorida, era uma, um filme que, que minha mãe botou. As três cores assim na frente. Foi? Não sei se vocês pegaram isso. A televisão era preto e branco, mas ela botou um filme na frente. Acho que era vermelho, azul. Eu não me lembro a outra cor e a gente via colorido, era maravilhoso, via colorido assim, né? porque a televisão era era muito antiga, né? era de segunda mão, não tinha as facilidades de compra hoje. Isso era maravilhoso. Mas essa pessoa, esse espírito a quem eu agradeço, ele, esse espírito que foi minha mãe, teve a, a, digamos assim, o prazer de impulsionar outros espíritos para é, estudarem, para se encaminhar na vida. Se não alcançou sucesso, isso não é problema dela. Vocês mães que veem seus filhos não alcançarem o que vocês desejam, não é problema de vocês. O de vocês é querer e fazer o melhor por eles. Se eles não alcançam... Não se sintam culpadas ou frustradas, porque antes de serem seus filhos, são filhos de Deus. A responsabilidade é de Deus que o gerou. Não é de vocês que pariram nessa encarnação. Não, não se frustrem por um filho. Se frustrem se vocês não fizeram a sua parte. Sintam-se responsáveis se não fizeram a sua parte. Mas se fizeram, fizeram o que lhes cabiam. Então, não se sintam frustradas. Se um filho ficou doente, se um filho é especial, se tem um filho ou uma filha com Down, ou esquizofrênico, ou com qualquer outro transtorno psíquico grave, não. São espíritos. Nesta encarnação tem esse problema, numa próxima, poderão não ter. E poderão não ser mais os seus filhos. Não se culpem pelos filhos nascerem com transtornos psíquicos ou com problemas físicos. Tem muitas mães que não são responsáveis pelo karma dos filhos. São voluntárias para cuidar daqueles filhos voluntárias, não, ah, mas está assim porque foi a causa, foi você que causou, e aí tem um filho especial, não, não entre nesse raciocínio trágico, kármico, absoluto, não, eu me lembro de Santos de Mont. Santos de Mont, ele desencarnou, suicidou-se, reencarnou, tetraplégico, lá no Rio de Janeiro. Os pais dele, dessa encarnação, foram convidados e aceitariam ser pais dele. Sem nenhuma relação com ele. Apenas para ajudar aquele espírito. E eles dois aceitaram. E nasce... Santos de Mão, filho deles, tetraplégico, lá no Rio de Janeiro. Desencarnou com 16 ou 17 anos. Já desencarnou. Já voltou. Encarnou tetraplégico por conta do suicídio cometido. Mas a responsabilidade das das escolhas de Santos de Mão não foram desses pais. Muitos pais são missionários e têm filhos problemáticos. Eu tiro por minha mãe. Teve dez filhos, nove problemas. Nove. Nove problemas, né? E não era ela responsável por esses nove problemas? Vocês estão rindo porque eu não entendi por que estão rindo, né? É porque tem que sobrar um, né? Um tem que sobrar, né? Sobrou. Não, não fiquem, não se sintam culpados. Se seus filhos não são dignos de vocês. Não se sintam culpados se seus filhos não são tão inteligentes quanto vocês. Não se sintam culpados se seus filhos não têm os valores que vocês têm. Seus filhos são espíritos. São pessoas. Vêm porque a evolução se dá pela reencarnação. E reencarnar, uma pessoa tem que vir por dentro de outra. Não tem outra forma. Ainda não está no tempo de você botar uma moeda e sacar uma criança numa máquina. Ainda não. Talvez no futuro vá ser assim, né? Você passe, e tire, né? Não. Ainda tem que vir por dentro de alguém. Portanto, nós temos que colaborar com a evolução de outro espírito. Mas ninguém é dono de nenhum espírito. Ah, esse é meu Não, não é seu, criatura. Você pariu nessa encarnação, mas você não é dono de coisa nenhuma. Você deu a sua contribuição, deu a sua cota, deu a sua energia, mas é outro espírito. Futuramente, talvez inverta. Porque ele foi pai ou mãe, poderá ser seu filho. E assim, essencialmente, nós ajudamos uns aos outros. Reencarnamos aqui e ali. No meu caso particular, eu sinto que eu reencarnei filho de minha mãe para acompanhá-la. Porque eu tinha interesse de nascer ao lado daquela pessoa. Por algum sentimento que eu identifico como um sentimento de amor. É assim, a gente vai seguindo, vai atrás. E tem gente atrás da gente. Tem gente que reencarna porque quer a nossa presença, quer estar conosco. E tem gente que ninguém quer. Tem. Tem gente que é tão ruim que ninguém quer como filho, como pai, como mãe, como irmão, como Ninguém quer. Esses demoram para achar os seus afetos. Reencarnam em encarnações acidentais reencarnam desconhecendo quem foi pai e mãe. Não tem o afeto, senão o instinto natural, materno e paterno. Quando tem? Às vezes são até rejeitados pelos pais, até pela mãe, porque são espíritos que não criaram vínculos, que não souberam amar, que não aprenderam a gostar de ninguém. E aí não merecem o amor de uma mãe, a mãe abandona cedo. Se alguém aqui esteve nessa condição de não ter tido direito a ser amamentado, nutrido, alimentado pela sua mãe biológica, por qualquer razão, desconfie de si, não da mãe biológica, que porventura tenha abandonado. Desconfie de si. E para que isso não aconteça numa próxima encarnação, aprenda a amar as pessoas. Aprenda a doar-se às pessoas. Aprenda a se dar ao outro. Aprenda a ser mãe. Aprenda o materno. Porque para ser mãe, não precisa ser mulher. Ou parir, não. Essa pessoa que eu fui visitar, ela fez uma cirurgia e teve, ela tem 30 e poucos anos, 30 e pouco, né? ela já está meio agastinha. Ela tem mais, tem mais, deve estar tá perto dos 40, tem mais, tem, ela disfarça, a pessoa disfarça, né? Muda o cabelo, tal, disfarça, não, ela, ela tem mais. Ela tirou o útero e, e os ovários, né? Uma cirurgia delicada, tal. Não pode mais ser mãe. Não pode. Mas ela não precisa. Ela já tem uma filha. Mas ela, como pessoa, no dia a dia, é mãe de muita gente. Ela, qualquer coisa que está próximo dela, que ela puder fazer por você, ela faz. É aquela pessoa que você não precisa pedir se ela vê que você precisa. Essa é mãe naturalmente. Tem pessoas que são assim. São solícitas Se doam. Essas sempre terão mães. Sempre alguém vai querer ser mãe desta pessoa. Agora, se você... Não está nem aí para a vida do outro, não se interessa, não se incomoda. Sim, eu cheguei no hospital, era uma e vinte. Uma e vinte. Tinha uma fila enorme para entrar no hospital. Né? Aí eu cheguei com a minha pose, né? Para o vigilante, disse, olha, eu vou visitar uma pessoa, né? E ele disse assim, o senhor é médico? É. meio educado, ele eu disse, não, eu, sou não. eu só tem que entrar nessa fila aí. senão não, mas ela é minha paciente, eu sou psicólogo. Ela disse, ah, o senhor não disse, é. o senhor não falou. O senhor entra por ali. Aí eu entrei, 1h20, um quando eu estava dentro, o outro disse assim, você é psicólogo, o senhor tem carteira? Eu não estava com a carteira, eu bati assim a mão no bolso, né? Como quem procura. Aí ele disse: o senhor tem que ir para aquela fila. Ele disse: o senhor tem razão. Eu vou para aquela fila. Aí o outro disse: não, mas ele não disse que é psicólogo? Ele pode? Não, ele tem que provar. Aí eu disse para o outro: não, ele tem razão. Eu não posso provar que eu sou só a minha palavra, ele tem razão. É melhor entrar na fila. Ele disse, não, você não vai entrar na fila. Eu vou dizer, ele vai entrar na fila. <risos> ele disse, ah, vamos fazer o seguinte, eu fico esperando aqui. Ele disse, então sente aí. Aí eu fiquei sentado, olha que situação. Essas coisas só acontecem comigo. Eu fiquei sentado dentro da recepção, numa cadeira. Todo mundo lá fora. Eles discutindo um com o outro. Um achava que eu tinha que entrar, o outro não. E o resultado foi eu ficar ali sentado, esperando, a dar uma e meia para eu entrar. E eu fiquei ali sentado, né? O outro olhava para mim, eu dava um sorriso para ele, agradecendo, né? A intervenção dele. E fiquei ali. O um ser humano é fantástico, o um ser humano, né? É uma maravilha. Mas eu não me lembro por que eu estava contando isso. Eu me perdi. Sim, aí eu entrei e fui lá. Conversar com ela. Ela é mãe. Essa é mãe. E esse rapaz que queria que eu entrasse, ele agiu como mãe. Porque ele viu que eu queria entrar. Embora eu não tinha credencial, que o outro exigiu, mas ele agiu como mãe, no interesse de me ajudar. O outro agiu como pai. Não. Não. O outro estabeleceu um limite. E é interessante você ver essas situações. Eu gosto disso. Eu gosto de ver essas diferenças, não de confusão, mas essas coisas que saem da normalidade. E onde alguém exerce o seu direito, o seu poder, a sua norma, a sua ordem. Isso é fantástico. Dessa forma você pode enxergar uma humanidade diversa sem padrões, sem normas, sem exigências para o outro. Às vezes, nós somos muito exigentes para o outro e não somos para nós mesmos. Sim, aí a fila e as pessoas me viram ali dentro, começaram a notar por que que aquela pessoa tinha o direito de ficar ali dentro. Sabe o que eu fiz? Eu fui chegando a cadeira para de trás de uma pilastra, né? Eu eu vou me esconder aqui para esse povo não me linchar com o olhar. Porque o espírito lincha o outro com o olhar. Manda energias negativas para você. Eu aí puxei a cadeira para trás de uma pilastra e fiquei de co... ninguém me via, nem eu via ninguém, Eu ficava olhando para o guarda, só olhando para ele, né? para o que era solidário comigo. Gente, procure uma forma amorosa de conversar com as pessoas, de lidar com o ser humano, em pleno exercício profissional. Em pleno exercício profissional. Ninguém precisa, ninguém merece a sua cara feia, ninguém merece a sua estupidez. Sua quer dizer nossa, né? Ninguém merece a nossa estupidez, a nossa cara feia, a nossa zanga, o nosso recalque, os nossos complexos. As pessoas estão à espera de quem sorria, de quem lhes dê uma atenção, um cuidado. Isso é ser materno. Então, no dia das mães, domingo, procurem agir com maternidade desde que acordar. E tentem fazer com que isso aconteça nos dias subsequentes daqui para frente, porque isso faz bem ao espírito e isso ajuda a nossa sociedade a melhorar, ajuda-nos a sermos espíritos mais adiantados. Muita paz.